0: de radio, perdiendo las coses de la vida. Fa uns anys es va a editar un libro de Kim Burlem que recopila 345 acuditos europeos. Manolo Garrido, que, és molt més simpàtic que jo, es muy más simpático que yo, me explican algunos.
1: Saben ese español... ¿Cómo reconoces a un español en una biblioteca? Porque es el único que busca un mapa mundi de Madrid. O en una reciente encuesta, 11 de cada 10 españoles dijeron que se sentían superiores ¿A los demás. ¿Qué hace un inglés para sentirse que vive el límite? Se come una chocolatina after eight a las siete y media de la tarde. ¿Cómo se dice genio en noruego? Turista. ¿Por qué los daneses nunca juegan al escondite? Porque nadie quiere encontrar a un danés. La diferencia entre una boda finlandesa y un funeral finlandés es que en el funeral hay una persona que no bebe vodka. Hay tres razones por las que Jesucristo es italiano. Solo un hijo italiano habría vivido con su madre hasta los 30 años. Solo un hijo italiano podría pensar que su madre todavía es virgen. Solo una madre italiana podría pensar que su hijo es Dios. ¡Auropa, estrellat de joies antigues oh, Europa, Europa, Europa jardín emmirallat de nova florida oh, Lluís Uriah, què tal, com estem? Hola, què tal? Benvingut. Moltes gràcies. Això del, de l'humor forma part de, de la manera de, de ser, de la manera de, de comportar-nos els europeus. Serveix per, per definir, de vegades, o és, és un, al cap i la fi una caricatura i ja està?
2: Bé, jo, jo crec que sempre, sempre utilitzem l'humor per riure'ns dels altres, del veïn. En, en França, on jo he viscut nou se eh, s'acostumen a riure molt dels belgues. Els belgues, pels francesos, són com els de l'EP, per nosaltres. Tots els acudits que s'ha d'explicar a que és tonto, és, és un belga. Hi ha un molt, molt, molt brutal que diu eh, «Saben qué els belgues sempre naden pel fons de la piscina? Diu, perquè en el fons no són tan estúpids». <laughs>
1: Lluís Soria és cap d'Internacional de la Vanguardia i com es explicava ha estat corresponsal a França i aquesta mirada de França a Espanya nada i tornada T'ha ensenyat pel que fa als tòpics, als prejudicis, les idees preconcebudes? És a dir, estar a França i venir aquí, d'aquí a França, et dona un, una, una foto gran?
2: eso permite constatar que a cada país ya una serie de, de clichés y de estereotipos sobre el otro sobre el otro país y ya otros países y veo fins a quién pone alguna cosa alguna cosa de verdad ya siempre herradera de un estereotipo palabras de Bruselas palabras de, de, de,
1: de sí. tenemos una una compañía que está a Bruselas és la Inara Vascuñana, que és responsable de premsa d'una diputada i experta en comunicació vinculada a les institucions europees. Inara, jo no sé si aquest aquest acudir que explicava el Lluís de dels belgas, de les piscines de la natació, o... s'ajusta a la realitat.
3: Hola Manolo, hola a tots. Bueno, jo no jo no hi estic d'acord, gaire, la veritat, amb aquesta, és veritat que els francesos es fiquen molt amb els amb els belgas. I bueno, nosaltres al Parlament Europeu treballem una setmana a Estrasburg, llavors al mes, no? Llavors he anat, he treballat molt a França i sí que hi ha aquesta cosa entre els francesos i els belgas. Mm, no no, no no hi estic d'acord, som molt simpàtics i de fet jo en general, em tendeixen a caure millor els belgas que que els francesos, però potser també perquè porto aquí sin anys, no? O sigui, ja estic més acostumada a ells.
1: Hi ha una mena de síndrome de Estocolmo.
3: Potser sí, potser sí, però em sembla que són més humils, més... com més, més, no sé.
2: Això segur, qualsevol és més humil que un francès.
3: Exacte, doncs pues jo, jo, jo... jo, això és el que... és que estic intentant ser diplomàticament correcta per no caure en topicazos, com, com estem bien pero no, 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 no crec que sí tontos ni molt menys. Tenen cosas que no m'agraden tant, eh? però mm. aquesta no és una d'elles. Un altre
1: dels nostres convidats és Steven Forti, que va néixer a Trento, a Itàlia, però des de en 2003 és a Barcelona com a professor de historia contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i és analista llista polític. Jo no sé, eh, Steven si aquest acudit de, de, dels fills italians eh, Se ajusta una miqueta al tarannà dels italians o és massa allí també.
4: Bueno, hay, hay siempre una parte de verdad, ¿no? ¿Sí? Y luego los clichés siempre y los tópicos eh, aumentan mucho con el pasar del tiempo, pero se basan sobre algo, lo que decía antes de Luis, ¿no? Hay, hay algo de verdad, al fin y al cabo. Luego depende también del momento histórico porque pueden tirar por un lado o por el otro. Y la historia y la situación económica, social, el contexto político puede cambiar poco a poco estos tópicos, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto también en los últimos 20, 30, 40 años también, en Contexto no solo los europeos, sino también dentro de, cualquier, de, de cada país. ¿no? ¿Cómo ha cambiado la relación entre el norte y el sur de un país? En Italia, por ejemplo, este es un, es un tema muy importante ¿no? sobre la relación entre el norte y sur, la llamada cuestión meridional, y entonces cómo se perciben los del sur en el norte de Italia y al revés.
0: Aprofito al comentario de Steven porque la mayoría de los tópicos o las bromas son del norte capa al sur o del sur capa al norte.
2: A França és... Eh, a, Fran- és... A, Fran- a França és una mica diferent, i no només pels belgas que estan al nord, sino perquè també la, la zona fronterera, la, la regió fronterera, amb Bèlgica, Luxemburg, al nord, aquest nord eh, de, de tradició minera, siderúrgica, que ha arribat en un estat de decliu industrial molt important, eh, la, la visió global que esté. Eh, Supongo que es París, París es la que irradia el Estado de Opinión General y eh? la gente del norte es considerada pues pobre, ignorante, donada a la bebuda. La feria un, un, una película que va tenemos de éxito en Francia y que también se ha estrenado en España y a otros países, que aquí es va Bienvenidos al Norte. Y mm-hmm. fa que esta caricatura de Trebenda, la... Tremenda, ¿eh? Tremenda. Sí, sí porque a mí es una zona que hablan un dialecta que es de difícil comprensión para el francés estándar, porque allí es la zona encara de Flandes que va a quedar dentro la frontera de Francia.
4: En Italia pasó lo mismo con esta película, pero justamente a revés, es decir, digamos, era una persona del norte que acababa en el sur, se Bienvenidos al Sur, traducida literalmente, y se mantenían estos tópicos. Pero luego, al mismo tiempo, hay también un fuerte orgullo en el sur y una crítica al norte para, digamos, diciendo que son gente más aburrida, más fría, no es el calor del Mediterráneo, de la gente de Nápoles, de Sicilia. Entonces un poco. Y luego se junta otra cosa, que es también eh, un cierto orgullo por parte, llamámoslo así, la gente del sur de Europa, respecto a los del norte, considerados más uh, serios, más trabajadores eh, y esto se junta quizá también con la crisis económica de los últimos años o al menos ha implementado un poco, ¿no? Entonces como los alemanes, los alemanes sí, pero al final vienen de vacaciones aquí porque aquí se está mejor hay más sol, etcétera, etcétera la gente es más abierta, ¿no? Entonces también yo creo que hay una, una, una serie, digamos de relaciones extrañas y ambiguas de ida y vuelta, zigzagueantes continuamente en estos tópicos también Yo no sé
1: eh, si a Bélgica hay nada, que esta diferencia no sud eh, no es no es tan territorial sino es más diferencias de de otros tipos
3: no ya ya el component nord sud y trabajan en una institución europea como es el meu cas, no eh, t'ho trobes constantment, i jo és una cosa... Em reboto bastant quan ja em diuen alguna cosa del sur, perquè, claro, porque la crisi, porque la fiesta, perquè jo contesto, i a més, per mi ja hi ha un moment que, bueno, si sí, podem riure una estona, però ja em poso seria i dic no, no, no accepto. Crec que ja, per enllaçar amb el que deien uh, abans, crec que ya no manca manca l'autoestima al sur, o com a mínim a Espanya, així és com ho, ho he viscut jo, de pensar que tot el que hi ha més al nord és millor. I això és completament fals, rotundament fals. Jo abans de viure a Bèlgica vaig viure a Holanda, aquí al costat, y mm, tenemos una imagen al sur como que allá las cosas funcionan Tot va millor, la gent treballa millor, no és veritat, o sigui, hi han diferències potser del sistema, però lo que és la la gent, no, no són pitjors i això ho tinc claríssim quan es parla de la productivitat, a mí és un tema que em fa molt de mal, no, perquè veus la gent com està patint a Espanya o a països com Grècia o a Itàlia i sembla que 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 ens va malament perquè ens ho mereixem, perquè no hem treballat prou, i és, i és mentida, també jo crec que, i els hi dic molt als meus amics alemanys, no, o o anglesos, dic que, "Bueno, pensa que tu quan vas al sur, vas de vacances, i estás a gent que està també, potser locals que estan de vacances, però no és el nostre ritme de vida. O sigui, nosaltres entre setmana no fem la siesta, no, no estem a la platja, estem, estem currant i currant moltes més hores que, el, que la gent a, a, al nord. O sigui, és el tema de la conciliació laboral i familiar, sí que és una de les coses que podíem aprendre del nord, que ho fan molt millor que nosaltres, el tema dels horaris, el tema de sortir a una hora raonable de la feina, eh, crec que es treballa molt més
2: al sur. En tocar caso, es verdad que el tópico de la siesta está muy relata todo arregue, es eh? como si sí. aquí siempre. Pero esa percepción entre el norte y el sur eh, está ple de de y de, de, de prejuicios que no, no siempre son exactas, ¿no? La idea que nosotros tenemos dels alemanys no es correspon amb la realidad. La nostra corresponsal a Berlín, eh Maripaz López no para ir, majà no funciona re, va tot, tot fatal. Sí. Els serveis públics eh, tot va fatal, o sí sigui que Aquí cuando cae una mica de neu i es en las carreteras. Subirá que a, a Francia pasa exactamente la mateix y pot estar miles de coches atrapados en una autopista, igual que va a pasar aquí. O sigui, no sí. Som els desgraciats món, no son no. més desgracias del mundo.
1: Pero normalmente yo sí, sí que digo, a la resta de Europa yo no pasa.
2: Sí, pero yo cuando los franceses están cuando no. cuando salsi colapsa autopista digo a la resta de Europa no pasa. No me pasa aquí. Y eh, después també, la percepción que hay del norte, del sud, ha cambiado amb la crisis. Cuando yo baje arriba a Francia en el 2005. Més enllà de, dels tòpics de sempre, ens miraven a en porque ellos perquè ells estaven en un moment de molt pesimisme social i Espanya en aquell moment apareixia de torto a dret, però apareixia a ulls dels restos europeus com un país que estaba a fi entra en la modernitat a una velocidad enorme, crecía económicamente, eso era jauja, eso era jauja, estaban cabal la nuestra, la toma amb, amb la bombolla, amb la bombolla, amb la immobiliària, però a semblava jauja. I no entenien, els francesos no entenien per què anàvem nosaltres sempre eh, fustiguejant-nos, diem que desgraciados que som, que duros que som. Sí. Ara, amb la crisi ha canviat, perquè clar, llavors, quan ens, ens hem enfonsat, llavors sempre hi ha algú que ens ha assenyalat a el dit, i els alemanys, sobretot, perquè tot el tema del deute mm. és una cosa que ha afiançat aquesta idea de que som les cigarras que estem tot el dia tocant i ballant i quan arriba l'hivern no tenim de menjar. No? Mm. Però s'ha de tenir en compte que els alemanys tenen una paraula es shunt que vol dir alhora deuta i culpa. Mm. això ja ja ho diu molt sobre I els holandesos també. Mm-hmm. Estava yo
1: pensando si a quan arriba aquí també nota aquesta diferència da eh, d'Espanya entre el nord i el sud, perquè també eh, aquí a Espanya sí que dia topics
4: capa claro. la gente del norte y, y tópics capa la gente al sur Sí, sí. No, yo estoy muy de acuerdo con Luis porque yo vine aquí en 2003 y efectivamente la percepción que eh, se tenía de España en aquellos años también en Italia era muy distinta a la que luego se empezó a tener a partir de 2010-2012, ¿no? Aunque Italia más o menos se quede en una situación muy similar de cara además a la visión europeo internacional, ¿no? Eh, la crisis económica, un país bloqueado políticamente, etcétera. Y sí, eh, la, la diferencia entre el norte y el sur se percibía, pero claro, viniendo de un país como Italia, que la tenía tan marcada esta diferencia entre norte y sur, eh, tampoco parecía raro, ¿no? Y, y luego yo creo que se junta otra cosa, que muchas veces los tópicos son tópicos nacionales, cuando en cambio en cada estado-nación hay diferencias muy grandes. Yo, por ejemplo, que soy de Trento, casi en la frontera con Austria, eh, tengo quizás más, simila- más analogías, más un carácter más similar a un catalán que a un siciliano. Entonces, claro, hablar de italianos para definir un napolitano, un siciliano, un piemontés, un romano y un milanés o un veneto o un trentino, es decir, eh, ¿cuál es el punto medio? Entonces, claro, tenemos tópicos para representar a los ciudadanos de un Estado-nación donde luego las diferencias internas son enormes, como justamente decías tú en España entre un vasco, un catalano, un andaluz o un gallego, ¿no?
1: O sea, es decir que pueden haber más similitud entre un vasco y un francés que entre un andaluz y
4: un catalán. Por ejemplo, eh, de todos modos siempre estamos generalizando. Y las generalizaciones se quedan donde se quedan, ¿no?
0: A de radio, a Manolo Garrido. Al que no acabo de entender la persi- la es la persistencia dels los topics. ¿Quiénes son los mecanismos por los cuales se fundamentan y las cosas no cambian? Porque es verdad que a partir del reportaje de The Times, ¿no? Aquel artículo Tinc la reportatge que posava pues, els espanyols com els... Era una era... caricatura. Una caricatura jo crec que
2: he también provocadora eh? provocadora. Intencionadament era una... A una... mi em va, sam... va semblar.
0: Sí. Després, el, el, aquest també assaig tan particular d'un holandès que ha viscut a Espanya, a Barcelona, concretament, que també és un, és un assaig molt dur, en el sentit que no tenim concepte de l'ètica, tampoc tenim informació financera. Potser també un moment on les finestres d'entrada i sortida de la informació són tan fàcils, no? Qualsevol pot escriure, qualsevol pot expressar una idea, de vegades. Bé, és molt fàcil les entrades, no No hi ha uns mecanismes de control de qualitat del que s'escriu o del que es diu, pot ajudar, però realment crida molt l'atenció, no? Com la manera de veure'ns entre nosaltres es consolida al llarg del temps, la realitat, les circumstàncies canvien i i i els topicazos es mantenen.
2: Bueno, porque sí. ha alguns d'aquests tópics, com deia que que estan basats en alguna cosa de real. O sigui la percepció que tiene la resto de Europa de que aquí fem molt, de, molt la festa, es evident que no estem tot el día de festa, però fem molt més festa que altres sí. països del Y i, i estem més al carrer i estem més en els bars. Y sí. eh? I llavors de la mateixa manera que quan es pensen els francesos com uns personatges, sobretot els parisiens desagradables i mal educats, pues també també i arrogants, té, té, té una part, té una part de veritat, que al viure un, o inclús anar només de turista a París per trobar-se. Tot i que s'ha a su a més i de menys comen tot, no?
1: És a dir, que quan es diu els francesos són uns ¿A aquest titular agafa tothom
2: no agafa, cap titular agafa mai a tothom però a una hi ha una par de ja ja un estat d'opinió que sí la la televisión televisió francesa cada vegada però és sistemàtic cada vegada que parla del Champs-Élysées diu l'avenuda més més bella del món, eh? més bonica del món. Van diridells i i repeteixen a, a base de repetir-ho que no acaben creient.
4: I jo, jo,
3: creo... jo... Perdó, perdó.
4: No, no, eh, sigue sigue
3: yo no, creo que hi ha una diferència entre els tòpics i les diferències culturals. O sigui, les diferències culturals estan allà, són innegables. El problema és quan ja es la estereotip, l'estereotip no? i tendim, per simplificar la comprensió de la realitat, en, com es, no sé com es diu en català, casi ya a la gent. No? Però hi ha un risc. Jo crec que els tòpics tenen més coses dolentes que bones sí que serveixen per una mica per agafar les coses amb humor però per exemple aquí a Brussel·les que hi ha tant intercanvi cultural entre en, gent de tota Europa la primera pregunta és de eh, dónde eres i a vegades penso potser seria millor no fer aquesta pregunta i parlar amb la persona i, i, i perquè és verdad que en el moment que preguntes de ets, ja ja estableixes una, una no? Un, te esperas alguna cosa de que esta persona, vale, pues si te ha dicho que es alemán, si te ha dicho que es holandés, o si te dicho que es de... italiano. Pero las diferencias ¿no? culturales están están allá, son, 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 sí. son inagaplas y no son negativas. Y yo, total contrario, cuando me es diverso, me es rico. Creo. Yo,
4: yo creo que se juntan exactamente dos cosas. Una que es muy importante, la que acababas de mencionar, que es eh, que la sociedad es muy compleja. Y necesitamos, como en todo, como en la política, como en cualquier cosa, en la cultura, eh, maneras de simplificarla. La gente busca simplificarlas. Y los tópicos simplifican, eh, obviamente, eh, aunque generalizando, equivocándose, etc. Pero es una forma de simplificar una realidad compleja. Y, sobre todo, en los últimos 15-20 años, tras el final de la Guerra Fría, cada vez necesitamos más algo que simplifique, nos explique un mundo que está cambiando de una forma muy rápida. Y, por otro lado, hay otro factor, que es, son los productos comerciales de masas. Eh, un ejemplo el cine y sobre todo el cine de hollywood eh, los tópicos ahí sobre países es muy evidente el otro día fui a ver la última película de ridley scott eh, todo el dinero del mundo ambientada en la italia de los años 70 y claro el italiano típico es el paparazzi de la vía veneto de roma que corre detrás del coche de paul getty jr eh, para hacer fotografías y hay todo ruido entonces, evidentemente, había también esto y sigue habiendo en Italia, la figura del paparazzi, más o menos, pero claro, no es el ejemplo del italiano, es decir, hay muchos más, ¿no?
2: Hablando de Ridley Scott, hay una peli- otra película ambientada en, en, en la Provenza, eh, que se llama Un buen año, se titula Un buen año, eh, y hay un momento que el protagonista, eh, que acaba ligando con una camarera, una camarera de, un, de una terraza de un restaurante de gordos, y hay un momento en que la camarera le dice, dice recuerde que esto es Francia, aquí el cliente nunca tiene razón. <risa> sí, <Bueno>. totalmente. <risa>
3: en Bélgica, <risa> eso es eso, eso, eso,
2: que es una gran verdad, eso que es una gran verdad. Yo cuando vi esta película, la vi en París... ¿Eh? Mi mujer y yo, que éramos los únicos españoles de la sala, fuimos los únicos que nos reímos con el chiste. <risa> Pero es cierto, es cierto, sobre todo en París, los camareros, han mejorado mucho. ¿eh? Mm. Pero son no, un...
3: Para mí fue mi mayor shock son cultural. De una brusquedad,
2: siendo... Son de una brusquedad y una mala educación portentosa. Y, y, y por ejemplo, quienes más lo sufren son los orientales, que tienen una, una educación muy diferente. Y, y representa un shock hay, hay un hay un, un médico japonés se llama Hiroa Kiyota, que trabaja en París en un, en un hospital de París y que hace una veintena de años describió un cuadro clínico bajo el nombre de síndrome de París para el shock que recibían algunos turistas japoneses a los que incluso había que repatriar por el estado de ansiedad y de desorientación y de incluso de alucinaciones que sufrían por el choque cultural que tenían con la realidad que ellos esperaban amable de París y que puede ser muy desagradable. La integración de la Unión Europea
1: al Erasmus eh, això ha facilitado, ha, ha servido para unir a, les, a la gente, para
4: Descubrir. Hombre, algo seguro. Eh, es decir, la posibilidad también. Eh, Desde que empezó el Erasmus también empezó el turismo de masas. Es decir, Mm. o al menos se aumentó mucho el turismo, las compañías low cost, etc. Entonces, la gente está viajando más. Conocer lo que hay afuera también te permite relativizar lo tuyo. Eso luego no quita que los tópicos sigan existiendo y quizás tengan igual de éxito. Pero al menos, digamos, la gente conoce un poco más lo que hay en otros países. Antes hablábamos, justamente, además con Ainara, que está en Bruselas, de Bélgica. Claro, ¿qué es la identidad belga? Hay flamencos, hay balones, en Bruselas es un punto como digamos de frontera entonces cuando hablamos de los belgas pues uno de Amberes o uno de de Lovaina es muy distinto evidentemente no entonces conocer viajar y la generación Erasmus sin duda tienes una percepción mucho más completa de la heterogeneidad europea la Inara, para, la tepa, para las tema experiencia y nada eso a servir
1: para las para vivencias
3: totalmente totalmente yo es una experiencia que recomano a tu Tom. Uh, si sí, no es fundamental mira incluso ben en un Erasmus, es que el fet de tenir amics de d'algun lloc ayuda molt para precisamente no caure en el topicazo, al mes cutre al mes dolent yo fins fa tenía como com una cultura que se atragantaba especialment era la, la, la polaca, els polonesos mm, i de, sent totalment racional jo sabia, això és una tonteria el que t'està passant, però no, no et pot caure malament tot un país perquè hayas tingut una mala experiència amb, amb uns quants no? i llavors jo diria, ja tinc ganes de tenir un amic o una amiga d'allà perquè per caiga aquest aquest mur que tinc, eh, i ho he aconseguit ja, mica en mica vaig anar a Polònia fa uns mesos ara tinc un parell d'amigues que són d'allà i mica en mica doncs, vas superant aquestes, aquests murs perquè és, és això, és com un mur que no et deixa veure. Llavors, jo, jo trobo que és molt important per la, per la integració europea. Ryanair i Erasmus sempre es diuen que són els dos ja... invents que han fet mm. més per la Unió Europea que...
1: Hi ha una altra cosa que uneix a Europa. Volaré oh, oh, que és el festival d'agrobició. Oh, oh, oh. Aquesta cançó va guanyar... Uh, no, va, va ser tercera l'any 58, a ¿vale? Llavors, uh, l'any 68, 10 anys després, la cançó que va quedar en segon lloc va ser al Cliff Richard. Vostè us heu escoltant perquè després heu de votar, eh? La tercera propuesta que va a ser la ganadora l'any año 1965 representaba a la televisión francesa. Sir, Franz Gau y a l'année 74 qui va a guanyar van venir des de Suecia. Y al año durante al Festival de Eurovisión a Roma, a Roma, al el presentador, a los presentadores era Chico la Chicwetti y Umberto Tocci. Y va a quedar en quarta posición Sergio Dalma. Baila! Y arriba el moment de a ver de saber quina és la cançó guanyadora. Lim capa borseles. Eh, Ainarà, eh d'aquestes cinc propostes musicals que han guanyat d'alguna manera al festival d'Eurovisió, quién seria per tu la guanyadora?
3: Uy, para mí la guayadora es Volare, es dubte. Volare,
1: dal domenico muduño. Uy,
3: oh, sí, sí, esta canción está a todas las fiestas de Bruselas, entre italianos y españoles que estén siempre San siempre, siempre has canta.
4: ¿Qué me cuentas, Steven? Ya, yo yo por, por, por la calidad musical de las propuestas que, que hemos escuchado, Volare, sin sombra de duda, no por, por ser italiana. Además, este año son los 60 años, juntamente de esta canción y del nacimiento también, a final de cuentas, de la canción de autor en Italia.
1: Luis, tú vas
4: Doncs em sembla que, que no 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 habrá desempate yo empate. que eso que soy
2: una francesa eh, votaré peraba ja ja peraba
1: votarás para per aba sí. aba para no lo que pasa que si sume el... no no al te votarás yo
0: para una cuestión muy sentimental eh pero es que al menos eso era tan joven yo jo creo que Sergio el, Dalma sí he pensado
1: al final, al que el que... Al ca- topic
0: del de amor, ¿eh? No, no. El romanticismo Que Al Juan
1: Sánchez, que tiene una visión molt amplia de la vida y de la música, él determina ahora si guanya al Sergio, si guaña Ava o si guaña Domenico Bodoñón. Ella votará, ella votará. La, la decisión es <laughs> de Juan Sánchez, ¿eh? Voto de cualidad, es decir, vot de qualitat,
2: ¿eh? <laughs>
1: <laughs> ¿Tornarías a vivir a França? Francia? Absolutament, Absolutamente. Absolutamente, sí. ¿no? Sí. Y tú, Steven, ¿tornarás a o sigui, no al contrario, quedarás a viure aquí ever and ever?
4: Ever and ever, nunca se sabe. Eso, eso es una pregunta complicada. Pero seguramente de momento me quedo aquí. Nunca se sabe, luego dónde acabas. De momento, a Italia no volvería.
1: Ainara, nada. Tú que tienes relación diferencia europarlamentaris, a en lloc también iría a viure? ¿eh?
3: De España, de Europa o del mundo mundial. mundial yo espero poder turnar a casa algún día. No sé quién es la meva casa, la veritat, pero me agradaría tornar al territorio español, digamos así.
1: Ahí nada más, cuñana, Steven Fordi, gracias por compartir esta zona. Y gracias a, vosaltres. I, a vosotros. Visca visc Europa, ¿no? Siempre. Visca Europa. Y volar, volar, volar,
0: volar. <laughs>